0: Liefde, papier en schaar door Lisette Lombé, vertaald door Cathelijne de Vuist. Tijdens hun persconferentie hadden de spoorwegverantwoordelijken beloofd dat ze alle middelen die hun ter beschikking stonden zouden inzetten om het treinverkeer zo snel mogelijk weer op gang te brengen en ze hadden woord gehouden. Zelfs wie de meest sceptische commentaren of de meest sarcastische opmerkingen onder de online krantenartikelen had geplaatst, moest de hoed afnemen voor het kolossale werk van de ploegen op het terrein en het kordate optreden van de besluitnemers. De terugkeer naar de normale situatie was in stappen gegaan, maar al met al heel snel, rekening houdend met de omvang van de schade veroorzaakt door de ergste overstromingen die het land ooit had gekend. Niemand had zich kunnen voorstellen dat nauwelijks drie weken geleden de rails op exact dezelfde plek volledig onder modderstromen waren bedolven en dat de spoorwegen over ettelijke kilometers door bomen waren versperd. Voor het eerst sinds het fameuze noodweer nam Ella opnieuw de trein naar haar werk in het ziekenhuis. De mengeling van angst en vage schuldgevoelens waardoor ze overmand werd, was haar niet onbekend. Dezelfde onwennige indruk had ze in Brussel gehad, toen ze lijn 5 van de metro had genomen om zich naar de vormingsdag over de interculturele benadering van de perinatale zorg te begeven, een paar maanden na de aanslag in het station Maalbeek. Je kijkt met een bang hart naar het opschrift. Je denkt aan de mensen die er voortijdig om het leven zijn gekomen. Je zegt dat jij het had kunnen zijn. Je geniet van het simpele feit dat je ademhaalt en een paar minuten lang vergeet je dat je deel uitmaakt van de forense dat je op de rand van een burn-out staat een haar breed verwijderd bent van de implosie en het punt waarna er geen weg meer terug is ze kijkt naar haar gezicht dat in het raampje weerspiegeld wordt het lijkt alsof het door stroken aarde en lucht in tweeën wordt gesneden ter hoogte van haar roodbruine pony Drijven wolken die haar neusgaten en hazelnoodkleurige ogen binnendringen. Koeien staan haast in haar eigen mond te grazen en liggen te herkauwen op haar wangen. Ze concentreert zich op de zon, op het groen, op de natuur, die altijd weer haar rechten opeist. Ze is niet langer de ongehuwde veertigjarige vrouw die welhaast is opgebrand. Ze is niet langer de afgematte verpleegster. Ze concentreert zich om te beletten dat dit buitentijdse moment door het gesprek van de twee vrouwen aan de overkant zal worden verstoord. Ze wil dat apocalyps, wanhoop en treurnis woorden blijven die onder een mondkapje worden uitgesproken, dat die woorden geen verwoeste mensen en huizen worden, dat die woorden het gangpad niet oversteken om haar hart te doorboren. Ella is geluwd landschap, lappendeken, Prachtig weer, geruststellende beweging. Ze is niet langer de verzorgster zonder gezicht, zonder gezin. Ze zit in de trein. Ze is niet langer de verzorgster die rechtop staat te slapen, die heen en weer snelt, die rent, die paniekt, die zich te pletter werkt, die zich uitput en afmat, terwijl geen mens erom geeft. Ze is niet langer de verzorgster die voor het grote publiek de cape van superwoman draagt, en voor wie elke avond vanaf het balkon wordt geapplaudisseerd, stipt om acht uur. Superman en superwoman bestaan niet in de echte wereld. In de echte wereld moet je georganiseerd zijn om niet bij bosjes neer te vallen. Je moet elkaar onder collega's voortdurend helpen, steunen, je moet afspreken voor de werktijden, flexibel zijn, andermans afwezigheid opvangen. In de echte wereld moet je betogen, afhaken, een schaamtehaag vormen voor een premier om voor de zoveelste keer te zeggen dat je er niet intrapt en dat je de drastische budgettaire besparingen van de opeenvolgende regeringen niet bent vergeten. Wanneer Ella bij de halte voor Luik Guillemin, een man met een glimmende schedel en een t-shirt in camouflagekleuren ziet opstappen, moet ze denken aan haar broer en aan hun ruzie op 21 juli. De wond brandt nog hard. Ze had beter thuis kunnen blijven, om van haar vrije dag te genieten en te ontspannen in plaats van het zoveelste steriele twistgesprek over normen en waarden te voeren met broer Lief. Hun moeder had aangedrongen op een symbolische samenkomst op de nationale feestdag, uit solidariteit met de slachtoffers van de overstromingen. En zoals gewoonlijk had hun vader niets kunnen inbrengen tegen de grillen van zijn vrouw. Ella vond dat ze beter de mouwen had kunnen opstropen om een handje te helpen in de centra waar de slachtoffers werden opgevangen. Maar ze was zo bekaf dat dit familiemaal ook een excuus was om haar ziekenhuisklompen niet te hoeven verruilen voor laarzen, een trekker en een emmer. De clash stond in de sterren geschreven en het mocht een wonder heten dat broer en zus elkaar niet al veel vroeger in de haren waren gevlogen. Ella noemde zichzelf een feministe. Haar broer stond voor een gespierde viriliteit, die hoe langer hoe meer werd bedreigd door hysterische kwezels en gay-lobby's. Ella was voor openheid en diversiteit. Haar broer wees haar vol minachting af. Volgens hem bracht zijn zuster veel tijd door met bobo's en troetelbeertjes, die haar brein waschten met hun achterhaalde hippie-nonsens. Nee, België kon niet alle ellende in de wereld verhelpen, en nee, het was helemaal niet racistisch als je dat zei. Ella ging voortdurend op zoek naar nuance en ze probeerde de complexiteit van de gebeurtenissen te vatten. Hij bewoonde dan weer een wereld die in twee totaal verschillende, onverzoenlijke clans verdeeld was, de goede en de slechte. In zijn hoofd was het wit of zwart en wie niet tevreden was, mocht opkrassen en naar zijn land terugkeren. Die avond waren ze omstreeks negen uur begonnen aan een pingpongspel van argumenten en tegenargumenten. In tegenstelling tot hun vorige kibbelpartijen had niemand water in zijn wijn willen doen en het verbale opbod was zo geëscaleerd dat het niet meer te stoppen was. Ella kon niet aanvaarden dat haar broer de mensen zonder papieren die in de Begijnhofkerk een hongerstaking hielden als parasieten bestempelde, en hun eis om geregulariseerd te worden als hatelijke chantage. Hoe was het mogelijk dat je geen ziekepit empathie voelde? Hoe kon je zo van gemeen plaatsen aan elkaar hangen? Na de ruzie was Ella van tafel opgestaan. Ze had de deur van het ouderlijk huis dichtgeklapt en besloten dat ze voortaan systematisch zou doen alsof haar neus bloede, wanneer er opnieuw politieke kwesties in de familiale gesprekken zouden sluipen. Welk nut had het met haar naasten te bekvechten over ideeën die niemand wilde opgeven? Je kon de wereld niet verbeteren tussen de gebraden kip en de poescafé in. Ella bleef geloven dat mensen solidaire wezens waren die streefden naar sociale rechtvaardigheid. Maar ze zou geen woord meer zeggen tegen die afgestompte lui. De vlucht als overlevingsstrategie. Ella kende de tactiek veel te goed. Ze gebruikte die al van jongs af aan. De wijk nemen, zich uit het spel terugtrekken, zonder ook maar een laatste gok te wagen. De allure van een koningin die haar paleis verlaat voor ze haar hoofd eisen, of van een bakvis die hem smeert voor ze de bonds krijgt. Ze was de tel kwijtgeraakt van het aantal keren dat ze in een trein was gesprongen om aan amoureuze opdoffers of emotionele rollercoasters te ontsnappen. Als je geen rijbewijs hebt, hang je af van het openbaar vervoer om afstand te nemen van de bron van je verdriet. In die toestand, naar een snellen was haar versie van een spoedopname. Ze beschouwde het station als een ziekenhuis vol onzichtbare patiënten. Je ging er niet binnen, je werd opgeslokt. Je liep niet in de gangen, je drong een buik binnen. Je nam de lift niet, je werd verdieping na verdieping uitgespuwd. Er waren pijltjes op de grond nodig en nummers boven de hoofden om niet te verdwalen in die pensen van glas en metaal. Trein naar Oostende, liefdesverdriet begraven onder het zand. Trein naar Brussel, ontsnappen aan de naamse microcosmos, op andere smoelen botsen dan die van je exen. Anonimiteit van de hoofdstad, extravagantie van de nachten en uitspattingen zonder angst voor de volgende dag. Trein naar Antwerpen, wildier uit de zoo, kooi, vacht, wrijven, tralies, rondjes draaien, technische werkloosheid. Trein naar Parijs, de tellers op nul, ongewenste zwangerschap, porseleinen schouders, lode gewicht van het moederschap. Trein naar Amé, barbecue, gebrek aan vertrouwen, poëzie die je niet met het publiek durft delen, die je voor jezelf houdt. Trein naar cour Saint-Étienne, trein naar Rochefort, trein naar Charleroi, trein naar Ninove. trein naar Gembloers, trein naar Hasselt, trein naar Brugge naar Rivage, naar Dinant, naar Gent, naar At, naar Si, stokkende ademhaling. Lokroep van de natuur of van de stad, maar hoe dan ook, lokroep van een elders, een elders zonder spiegel, zonder de verplichting jezelf in de ogen te kijken, zonder de verplichting aan jezelf rekenschap af te leggen. Gewoon een plekje reserveren in een jeugdherberg. Gewoon je laten wiegen in de wagon, zoals een baby in de buik van zijn moeder gedreun, gesmoorde geluiden van buiten, bescherming van het gedender, bestemming bekend, lotsbestemming onbekend. Zoals de fameuze trein naar Blankenbergen, na haar mislukte examenreeks geneeskunde. Toen was er nog geen numerus clausus en het was makkelijk een beurs te krijgen. Ze zou levens redden. Ze zou niet gewoon een praktijkruimte openen en haar patiëntenbestand zien aanwassen. Ze zou de meest behoeftigen tegemoet treden, op straat, in probleemwijken, in landen in oorlog, overal waar een tekort heerste aan elementaire gezondheidszorg. Ze zou alles op alles zetten om een wereld van twee snelheden tegen te gaan. Geneeskunde van twee snelheden, rechtspraak van twee snelheden, onderwijs van twee snelheden, cultuur van twee snelheden. Niettemin moest haar oorspronkelijke enthousiasme weldra wijken, voor teleurstelling hoe hoger de syllabi zich op haar werktafel opstapelde hoe duidelijker de lacunes aan het licht kwamen die op de middelbare school van de radar waren verdwenen ze moest bergen leerstof verslinden en inmiddels blijven hopen dat haar buurman of buurvrouw in de practica eerder dan zij in elkaar zou storten het was de wet van de jungle en ella had geen papa arts geen oompje arts geen vriendinnetje dochter van een papaarts. In de anonimiteit van de auditoria had ze snel begrepen dat mooie idealen niet volstonden als je geen netwerk en geen erfenis bezat. De boot had Swinters al water gemaakt, maar Ella had alles op alles gezet om haar ouders niet teleur te stellen. Dus was ze hun blijven wijsmaken dat alles op wieltjes liep. Ze had de sms waarin ze meedeelde dat ze gezakt was gestuurd nadat ze het station Brussel-Zuid verlaten had. Uit het laconieke antwoord van haar ouders bleek dat ze het totaal niet konden begrijpen. Ze hadden maar heel weinig woorden gewisseld. Na haar terugkeer uit Blankenbergen werd er niets meer gezegd over haar leugen. Het was duidelijk dat Ella haar jaar niet zou overdoen en dat ze zich zou inschrijven aan een hogeschool voor verpleegkunde. In tegenstelling tot haar vader, die van een eerste universitair gediplomeerde in zijn gezin droomde, had de nieuwe studiekeuze Ella geen minderwaardig gevoel gegeven. Verpleegster of arts je droeg een jas van dezelfde kleur, van hetzelfde wit. Wit was overal in het ziekenhuis. De hele horizon zag wit. Zoals een waarschuwing die overal was opgehangen, van de vloer tot het plafond. Zoals een bedwelmend refrein. Zoals een vale huid die door neonlampen wordt verlicht. Er zijn tientallen nietige handen nodig om al dat wit in stand te houden. Er is huishoudelijk werk nodig, anders krijg je in geen tijd een smeerboel. Er is een wasserij nodig in de kelders om ervoor te zorgen dat boven alles blinkt. En een hele stoet nauwgezette schoonmaaksters die omgedoopt werden tot hygiënemanagers, zoals je stof onder een vloerkleed wegmoffelt. Overal wit. Wit als een beddelaken. Wit als een lijkenzak. Wit als een familielid dat niets van de coronamaatregelen begrijpt. Wit als geen afscheid meer. Overal wit. Wit is mooi, zuiver. Wit is het teken dat alles goed gaat. Je stelt iemand die in het wit gekleed gaat niet ter discussie. Je maakt je geen zorgen over wat er sinds de lockdown in zijn binnenste is veranderd, onder al dat wit. Je maakt je geen zorgen over wat onder de papieren ruimtepakken in duigen valt, over wat overblijft in het hart van die matroeskas, onder al dat wit. Wit verblind. Wit wekt vertrouwen. Vandaag heeft Ella geen haast als ze uit de trein stapt. Ze laat zich voorduwen door al wie nog hoopt tijdig op het werk aan te komen. Voor het eerst sinds ze in het ziekenhuis in dienst is genomen, maalt ze er niet om dat ze haar bus mist, dat ze haar verbinding mist, dat ze niet komt opdagen en zo haar team in de problemen brengt. Ze heeft de indruk dat ze boven het gewoel hangt, dat ze boven de janboel zweeft. Wat moet ze zeggen tegen de jonge vrouw die positief op corona heeft getest? Dat ze haar mondkapje op moet houden om van haar eerste kind te bevallen? Dat ze haar mondkapje de hele duur van het huid-op-huid-contact op moet houden? Dat het haar schuld niet is? dat het niemand schuld is? Of dat de zonnestraal van de eerste blik al het goud van de wereld waard is en dat die blik door geen enkele maatregel kan worden ingeperkt? En wat moet ze zeggen tegen die baby? Baby, kijk niet naar al die troep om je heen, al die tentakels, al die buisjes, al die verdomde mondkapjes. Als we druk in de weer zijn, als we onze mond bedekken, doen we dat voor je eigen bestwil. Baby, Luister niet naar het geroezemoes van onze nieuwe angsten. Wij moeten ze bedwingen zonder dat we jou ermee opscheppen. Vergeet de zachtheid van de levensvloeistof niet te snel. De buik waarin je groeit is wijdser dan de wereld. Baby, je vraagt ons die schoonheid en die diepte waar te zijn. Je naaktheid mag ons niet laten geloven dat je nooit hebt gereisd. Je komt van ver. Je schedelomtrek is niet de maat van alle dingen. Baby, voel die oorspronkelijke warmte. Die wordt je schild voor de toekomst. Ze zou lang tegen die baby kunnen blijven praten, in die taal. Ze heeft een talent voor woorden. Ze hoeft zich niet in te spannen om sprekende beelden te vinden of echoende klanken. Ze komen spontaan in haar op. Ze hoeft zich niet te forceren. Soms zegt ze bij zichzelf dat ze een spoor zou moeten bewaren van al die kortstondige gedichten maar ze heeft er geen tijd voor. Verzorgen is de boodschap. Zorg dragen voor anderen, over hun welzijn waken, een missie, een roeping. Terwijl Ella de trein in de andere richting neemt en vrijwel voor het eerst die dag gaat zitten, denkt ze aan de patiënten op de COVID-afdeling die acute ademhalingsproblemen hebben en op hun buik liggen. Ze weet dat ze in die houding makkelijk bevrijd worden van de slijmen die zich in hun longen opstapelen. Ze weet dat een goede zuurstoftoevoer levensbelangrijk is. Ze weet dat het voor hun bestwil is. Maar ze zou hen graag omdraaien, die vrouw omdraaien, die man omdraaien, hen op de rug draaien, hun opnieuw een menselijke vorm geven, zodat hun voeten naar de hemel wijzen, zodat hun namen opnieuw een gezicht krijgen, zodat hun borst op en neer gaat met een nieuwe adem, het raam openzetten haar hand uitsteken naar de duizelingwekkende glans van een boom, een wolk, een vogel. Die schoonheid plukken en haar op een blad papier leggen. Wit, overal, maar ook overal poëzie. Een gedicht schrijven, ja, dat gedicht uit alle macht uitschreeuwen, zodat het werkwoord genezen van kamer tot kamer wordt verspreid. Zodat de ziekenhuisbijenkorf bijenkorf en zijn dodelijke honing Veranderen in een gastvrij verblijf dat door verkwikkend sap wordt dooraderd. En waarom zou die poëzie niet de overhand krijgen op het wit? Waarom zou die poëzie niet een efficiënter middel zijn tegen onze kwalen dan al die toestellen, al die medicijnen? Waarom zouden gevoelige wezens zich tot een bolletje moeten oprollen of op de vlucht slaan als ze met tegenslagen worden geconfronteerd? Waarom zouden ze geen dam opwerpen met heel hun lichaam, met heel hun dichterlijke gewicht, met heel hun hart, een dam tegen onrecht? Waarom de wet van de sterkste? Waarom het woord van de overheerser? Waarom de economische waarde? Waarom de druk van de lobby? Waarom spectaculaire acties en scherven gerichte? Laten we die inderdaad aan scherven slaan. De laatste conformistische fatsoensregels aan scherven slaan zoals de verplichting om een beugel-BH te dragen. Gedaan voor Ella, de balkonnet- en push-up-BH's, die na de lockdown weer overal doorpriemen. Terug naar de essentie, terug naar jezelf. Niet langer over je heen laten lopen, zonder terug te slaan. Gedaan met negeren, de boel de boel laten, alles los te laten voor de lieve vrede. Rekeningen vereffenen, schulden aflossen, schiften snoeien vergeven weer het goede spoor nemen en een andere weg kiezen vooruitgaan je bezinnen weerstand bieden geen aardepot pot tegen een ijzeren pot slaan geen kamikaze geen wanhoop discreet verzet stapje voor stapje één pas tegelijk druppel voor druppel voor druppel op de achterzijde van een smerig metaal herhaalde geduldige aanvallen slijtageslag Opeens diept Ella een schriftje en een pen uit haar tas op. Een plotselinge opwelling. Ze werpt een blik op haar buurman, die amper een paar tellen na het vertrek van de trein uit Le Guillemin is ingedommeld. Hij snurkt. Ella benijdt het gemak waarmee hij in het openbaar vervoer in slaap valt. Het gemak waarmee hij in het heengaan een paar stukjes van de nacht afknabbelt die hij recupereert op de terugweg. Ze kijkt naar zijn hoofd dat heen en weer schommelt. Ze stelt zich zijn trillende kin voor, zijn half open mond en het sliertje speeksel onder zijn mondkapje. Wat voor neus? Gebogen? Plat? Puntig? Grieks? Want een neus verandert alles. Hij vertelt zoveel over iemands karakter. Met die mondkapjes is alles vertekend. Iedereen lijkt op elkaar. Voor hetzelfde geld zou Ella de telefoon van de slaper kunnen jatten. Hij ligt zomaar op het tafeltje. Wat kan ze de onbekende toewensen? Wat kan ze iedere aardbewoner toewensen, los van zijn uiterlijk, zijn leeftijd, zijn huidskleur? Waar loopt het fout in ons onderwijs? Waar verleren we ons talent om gewoon van mens tot mens te communiceren? Zonder erbij stil te staan, schrijft Ella op een blaadje Denk aan iemand van wie je zielsveel houdt. Wanneer heb je die persoon voor het laatst gezegd hoe belangrijk hij voor je is? Ella leest haar zin opnieuw. Verdorie, ze is vergeten een T te zetten aan hout. Ella is van de oude stempel. Ze zou niet graag een bericht met schrijffouten krijgen. Ze denkt er niet aan een tekstje met correcties achter te laten. Ze moet opnieuw beginnen. Nerveus scheurt ze het blad uit haar schrift. verfrommelt het en gooit het blazend in het vuilnisbakje. Met het puntje van haar tong uit haar mond schrijft ze de zin over. Ze lijkt wel een klein meisje dat haar best doet om in haar oefenschrift hoofdletters te schrijven. Zo is het perfect. Met de behoedzaamheid die ze aan de dag legt als ze baby's verzorgt, pakt Ella de telefoon van de man vast, tilt de hoes op en schuift er haar in vier gevouwen briefje tussen. Zal de man haar boodschap vandaag nog vinden? Is het belangrijk dat hij die vindt? En als hij het bericht niet leest, blijft het dan nog altijd belangrijk voor Ella zelf? Zijn de vragen die ze aan de man heeft gesteld in feite niet aan haar zelf gericht? Wie is in haar eigen ogen de belangrijkste persoon die ze kent? En weet die persoon wel dat Ella bereid is alles voor hem te doen? Ella gaat de kwestie uit de weg. Ze verzint liever scenario's voor haar buurman dan dat ze aan haar verloren zusterziel denkt. De man is misschien getrouwd en haar berichtje kan tijdens een gesprek met zijn echtgenoot terechtkomen op de keukentafel of op het vloerkleed in het salon. Hij zou dan zweren dat hij geen idee heeft waar het briefje vandaan komt, maar zijn partner zou er geen woord van geloven en blijven mokken tot hij een bevredigende uitleg krijgt. Of de man kan op zoek gaan naar de mysterieuze schrijver en een dankbericht zetten in de rubriek Kiss and Ride van de gratis krant die dagelijks in de hal van de grote stations wordt verspreid. Of misschien zou de man alleen maar glimlachen, het berichtje beschouwen als een teken, een geschenk van het heelal, en hij zou snel een bos bloemen halen voor zijn moeder, die sinds de eerste lockdown een erg eenzaam leven leidt. Ella doet haar ogen dicht en glimlacht op haar beurt onder haar mondkapje. Tenzij ze de man op een dag terugziet en hem uitdrukkelijk vraagt wat er daarna gebeurd is, zal ze het nooit te weten komen. En dat maakt het juist zo mooi. De volgende dag is de Ella die op het perron op haar trein wacht niet meer helemaal de Ella die de vorige dag op haar trein wachtte. Voor iemand die de verpleegster niet kent, is het een onmerkbare verandering. Een iets wat kordatere blik een iets wat guitiger air, een iets wat trotsere houding. Alleen een goede vriendin zou de geringe tekenen van haar metamorfose opmerken. Het moet gezegd dat Ella sinds de vorige dag met een idee fix zit, een onstuitbaar verlangen. Haar besluit staat vast. Ze zal vrijwillig positieve golven verspreiden, een postbode worden die stiekem poëzie brengt zonder iets in ruil te verwachten. Een fee zonder toverstokje, maar met een veelkleurige, wakskatoenen tas waaruit ze goudklompjes tevoorschijn zal halen die de mensen opnieuw laten glimlachen. Daaruit bestaat haar nieuwe opdracht. En als Ella de tijd kon nemen om preciezer de kracht te omschrijven die haar de hele nacht wakker heeft gehouden, om haar formulering te verfijnen en varianten te bedenken, dan zou ze die kracht misschien vergelijken met een vreemd, maar in ziekenhuizen welbekend fenomeen. Wat er ook binnen hun muren en daarbuiten mag voorvallen, niemand kan de lokroep van het ritueel verbannen. Met kerst zie je overal slingers verschijnen, binnen net zo goed als buiten. Kaarsjes worden uitgeblazen voor de levende en voor de doden. Je komt vermomde collega's tegen, je heft je glas schuimwijn, je klinkt en zet het geluid van het lijden af. Altijd slaag je erin de druppelteller van de verschrikking stil te zetten. Niets kan het verlangen naar de ander indammen. Niets kan verbieden twee stoelen bij te schuiven en een verlengstuk aan de tafel te zetten. Het rustlokaal wordt een dansvloer en op de dansvloer zie je een stel verpleegsters swingen. Gedurende drieënhalve en een halve minuut bevinden ze zich mijlen ver van de opnamecijfers en de dode aantallen uit de nieuwsberichten van de volgende dag. Vannacht heeft Ella zich gedragen als dat stel verpleegsters. Terwijl ze op haar berichtje swoegde, was het blauwe zwaailicht van een ambulance tot twee keer toe door de kier tussen de gordijnen binnengevallen, maar ze had er nauwelijks acht op geslagen. Alleen schrijven was dringend en het stille ballet dat haar gewoonlijk naar haar balkon deed snellen, leek zich ditmaal achter de gesloten deuren van een uitverkochte zaal af te spelen. Onder haar mondkapje zegt Ella bij zichzelf dat men voortaan rekening zal moeten houden met haar aanwezigheid onder de rebellen van het dagelijks bestaan. Ze was nooit een grote fan geweest van de Indiaanse metafoor van de kolibries die de wereld kunnen veranderen door hun krachten te bundelen. Het beeld sprak haar maar halvelings aan. Ze had de indruk dat die manier om onrecht aan te pakken de structurele verantwoordelijkheden wegmoffelde maar hier, op het perron, voelt Ella dat ze vleugels krijgt. Ze heeft niet nagedacht over een welbepaalde strategie. Aanvankelijk kiest ze voor een op toeval berustende verspreiding en niet zozeer voor een systematische bedeling. Ze zal nu eens hier, dan weer daar, een lukraak uitgekozen berichtje achterlaten. Zoals de jonge vrouwen die ochtends pakjes zakdoeken op de tafeltjes van de pendelaars neerleggen tussen de stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Ze zal gebruik maken van het rumoer en de deining bij het naderen van een halte. Ze zal opstaan, een berichtje op een zitplaats leggen en nog één op een andere bank en zo zal ze naar de uitgang opschuiven alsof er niets aan de hand is. Als ze zou worden aangesproken door iemand die zou zeggen dat ze een papiertje had laten vallen, zou ze doen alsof ze verstrooid was geweest. Tijdens het hele traject voelde Ella haar hart bonzen in haar slapen. Niet dat ze zich opmaakte om een of ander misdrijf te plegen, graffiti te spuiten op een wc-deur of een militante slogan op een raampje te plakken. Er was niets mis met het uitdelen van vragen, citaten of aforismen, maar niettemin voelde ze een knellende knoop in haar maag. Ze liep geen enkel risico op heterdaad betrapt te worden bij het beschadigen van een openbaar goed, maar wel bij het stellen van een goede daad. Ze zou geen materiële dingen beschadigen, maar wel de afstand, de stilte, de onverschilligheid doorbreken tussen wezens die als beesten in een wagon samengepakt zaten. Op papier had het heel simpel geleken. Maar nu ze het station Luik-Sint-Lambertus naderde, begon Ella te beven en te zweten. Ze stond op, ademde diep in en liet haar eerste briefje op een lege bank vallen want je kon echt niet zeggen dat ze het neerlegde. In de drukte van het spitsuur lette niemand op de vrouw die haar vleugje poëzie aan de wereld schonk. In de bus evenmin trouwens. Terwijl Ella zich de vorige dag nog doodmoe en vervreemd van zichzelf had gevoeld en haar eigen handelingen als het ware van buitenaf had gadegeslagen, duwde ze haar caddy vandaag neuriënd voort. De aanblik van de zuigelingen en hun moeders bracht haar altijd in een dromerige, weemoedige stemming. Maar behalve angst voor de toekomst van die gezinnen, voelde Ella vooral een grenzeloze liefde. Graag had ze al wie ze tegenkwam willen omhelzen, enigszins zoals de Indiaanse spiritueel leidster Mata Amritanandamayi Devi. Maar ze was Ammanit. Hoewel men in het ziekenhuis zulke blijken van tederheid niet verwachtte, belette niets haar om enige creativiteit aan de dag te leggen. Ze zou het avontuur van de trein op haar werkplaats voortzetten. Ella zou haar poëzie laten doorcijpelen wanneer ze de maaltijden in de kamers opdiende. Op elk dienblad, onder elk potje yoghurt, zou ze een berichtje schuiven. Met de nieuwe sanitaire maatregelen kon het simpele feit die briefjes in de kamers te brengen haar ernstig in de problemen brengen. Dat besefte ze goed, maar ze was bereid het risico te nemen en de gevolgen van haar poëtische actie te dragen. Er moest dringend meer zachtheid in alle ziekenhuisafdelingen worden binnengebracht. In haar vleugel, met de zuigelingen, kwam de tederheid van alle kanten toegestroomd, maar in de geriatrische of psychiatrische afdeling lagen de zaken helemaal anders. Ze moesten ruimer... Ambitieuzer plan uitwerken, voelde ze. Er moesten meer mensen bij haar opvleuringsproject worden betrokken. Het mocht niet beperkt blijven tot geïsoleerde individuen die zich voor andere geïsoleerde individuen inzetten. Toen Ella na haar pauze terugkwam, voelde ze meteen dat er een ongewone opwinding in de gangen heerste. Drie moeders hadden haar collega's gezegd dat ze de persoon die de berichtjes had achtergelaten graag wilde ontmoeten en danken. Ella was opgetogen te horen dat haar initiatief geslaagd was en gesprekken had uitgelokt. Ze zouden snel, door deductie, achterhalen dat zij dit alles op gang had gebracht. Maar voorlopig genoot Ella van de complimentjes van de moeders. Als ze het over kon doen, zou ze de boodschap nog persoonlijker maken en beginnen met Is er behalve je prachtige baby nog iemand van wie je zielsveel houdt? Het tweede deel van het bericht zou ongewijzigd blijven. Wanneer heb je die persoon voor het laatst gezegd hoe belangrijk hij voor je is? Morgen zou Ella nog meer op de aanspreking letten. Elke ontvanger moest zich uniek voelen, betrokken bij een bijzondere, intieme dialoog. Ze zou dubbel zo hard haar best doen vanwege de moeder die haar blozend van schaamte had gevraagd de boodschap hardop voor te lezen omdat ze analfabeet was, want de taal mocht voor niemand een barrière betekenen. Ze moest die poëtische ademtocht omzetten in een universele taal die voor iedereen, werkelijk iedereen, toegankelijk was, zodat niemand uit de boot zou vallen. Want welk nut heeft een niet gelezen, niet begrepen boodschap? Welk nut heeft heeft een gedicht dat niet op reis gaat, maar stof vangt in oude boeken. Een onbegrepen gedicht dat niet ontroert, dat je ziel niet beroert. Welk nut heeft een gedicht dat je niet elke dag weer voedt, dat je niet helpt te groeien, dat je niet belet achteruit te gaan, dat de wegen niet verlicht en de toekomst niet laat stralen. Welk nut heeft een gedicht dat je geen geduld laat oefenen als de vorige trein niet reed? Zichzaggend op het perron baant ze zich een weg tussen de mensen die voeteren op de vele incidenten die zich sinds de overstromingen op de lijn hebben voorgedaan. Van sociale afstand is geen sprake meer tijdens het spitsuur. De politici moesten hier maar een kijkje komen nemen om te beseffen wat de gewone burgers meemaken. Om het volk te begrijpen volstaat het niet om snel snel aan de vooravond van een debat de prijs van een brood of een metrokaartje uit het hoofd te leren. In twee weken tijd wordt al voor de derde maal een trein opgeheven. Gewoonlijk zou Ella zijn uitgevaren tegen de spoorwegmaatschappij en zou ze hebben geknikt als andere forensen over een klacht bij een consumentenorganisatie waren begonnen. We zijn het beu om de haverklap te worden gegijzeld. We zijn al die verloren tijd beu, want voor we thuiskomen moeten we ook nog boodschappen doen. We laten onze woede niet bekoelen. Maar Ella blijft zweven en ze houdt haar reacties onder controle. Ze haalde haar bonte waxkatoenen tas tevoorschijn. Er zaten nog een stuk of twintig briefjes in, die ze in afwachting van de volgende trein wilde uitdelen. Ze weigerde zich nog langer te verstoppen, in de schaduw te blijven. Gedaan ermee! Ze liep op een vrouw af, en een andere vrouw, en nog een. Ze reikte hun allemaal een papiertje aan. Ze zag, hoe het wantrouwen plaats maakte voor ongeloof en de verbazing voor een glimlach. Achter haar klonk tweemaal dankjewel op. Het kwam erop aan dat de mensen een goed gevoel kregen, niet dat ze geprezen werd. Als haar shamanistische vriendin erbij was geweest, zou die haar hebben gewezen op de aanwezigheid op het perron van de silhouette van overleden liefde. Maar Ella. Geloofde niet in engelen. Ze had concrete, tastbare dingen nodig. Wat zij wilde zien waren opkrullende mondhoeken, blijken van tevredenheid op gezichten, opgeklaarde blikken. Als de trein eindelijk aankomt, laat Ella zich opzij dringen. Ze heeft na haar werkdag geen zin in een gevecht om een zitplaats. Ze heeft geen zin om haar ellebogen te gebruiken of te doen alsof ze een teerschepsel is in de hoop dat zo de rode loper van de galanterie voor haar wordt uitgerold. Ze wijkt achteruit. Ze loopt weg van de toegangsdeur die hoe langer hoe kleiner wordt. Ze weet dat ze op het punt staat in te storten, dat haar lichaam de afgelopen twee dagen voortdurend decompensatiesignalen heeft gestuurd. Ze kan elk ogenblik bezwijken. Hoezeer ze haar recente besluiten ook idealiseert, ze kan niet negeren dat ze zich op een glibberige helling bevindt. De ruzie met haar broer was al een aan zichzelf gerichte oorlogsverklaring. Het fluitsignaal van de controleur. Ze zet nog een stap achteruit. Ditmaal laat ze de trein voor wat hij is. Ze maakt rechtsomkeert, loopt door het shoppingcentrum en gaat een boekenwinkel binnen. Ze wil tijdschriften kopen. Niet met foto's die nog meer druk toevoegen aan de druk niet met jonge lichamen in bikini, niet met aanmaningen voor een slanke lijn op het strand, niet met deprimerende society-nieuwtjes, niet met apocalyptische voorspellingen, wetenschapsrapporten en cijfers. Ze is op zoek naar adembenemende landschappen, in vrijheid levende dieren, frisse watervallen, zonsondergangen, smakelijke gerechten. Ze wordt op haar wenken bediend. Er is een volledig rek, welzijn en feel good. Ze weet dat wat er getoond wordt, wat er gezegd wordt, bestemd is voor geprivilegieerde vrouwen. Onthaasting is een luxe. Inkorting van de werktijd is een luxe. Zelfgekozen soberheid is een luxe. Professionele heroriëntering als je over diploma's beschikt is een luxe. Het gelukkige stel met kinderen... Een woning, vakantie en een huisdier is een luxe. Zij, de ongetrouwde, mollige vrouw zonder kinderen of geld, wat kan zij antwoorden op al die idealen op glanspapier? Voorlopig helemaal niets. Ze neemt een tiental magazines mee en drie tubes lijm. Haar tas weegt zwaar. In de trein denkt ze opnieuw aan de vrouw die niet kan lezen en ze begint bladzijden uit te scheuren, als een robot. Mooie dingen uitdrukken, dromen uitdrukken. Geen woord, geen tekst, alleen beelden, alleen verhalen die geen praatjes nodig hebben. Ze zal er collages mee maken, in briefkaartformaat. Ze zal de collages verspreiden. Ze zal ze aan vrienden en vriendinnen geven. Ze zal ze tussen twee boeken schuiven in de biep, tussen twee blikken cassoulet in de supermarkt. Al wie een beeldgedicht vindt, kan het gebruiken zoals hij wil. Kan erin zien wat hem juist lijkt. Geen spraakkunst, geen woordenboek, geen taalbarrière. Geen moraal, geen gedragslijn, geen vluchtlijn. Alleen maar kleuren die aanspreken of niet. Alleen maar vormen die raken of niet. Alleen maar een kaart die je mooi vindt of niet. Die je meeneemt, die je van jezelf mee naar huis mag nemen. Of ook niet. Als je maar buiten de lijntjes mag kleuren, daar komt het op aan. Ze denkt terug aan de fameuze trein naar Blankenbergen. Elke dag denkt ze eraan terug. Ook dat is een teken. Ze was jong, maar ze was al moe. In die tijd had men het nog niet over burn-outs bij studenten. En trouwens ook niet over ouderlijke burn-outs. Dat was het toen al, maar ze wist het niet. Ella heeft de indruk dat ze al haar hele leven moe is. Ze drukt haar voorhoofd tegen het raam en doet haar ogen dicht. Het is geen glas meer, maar marmer. De koelte doet haar goed. Ze denkt terug aan de deal die ze bij aanvang van haar artsenstudie met zichzelf had gesloten. Als ze onherroepelijk teleurgesteld zou raken in het beroep, als zou blijken dat ze niet van de patiënten hield, als het helemaal oneens zou zijn met de keuzes van het instituut, zou ze haar jas aan de haak hangen en het hazenpad kiezen. Ze had die eet die ze zichzelf had gezworen, helemaal uit haar geheugen verdrongen. En nu, nu ze met haar hoofd tegen het raam zit, keert hij als een boemerang terug. Hij is terug om haar te zeggen dat ze op die beruchte tweesprong staat. Je kunt meer zorg dragen voor anderen dan voor jezelf. Je kunt andermans geluk meer nastreven dan je eigen geluk. Je kunt steun bieden, luisteren, begeleiden, dragen. Maar dat lukt alleen als je zelf overeind blijft. Als je blijft rennen. Als je jezelf nooit een moment rust gunt om na te denken over de liefde die je voor jezelf voelt. Je kunt het risico nemen te schrijven. Je kunt het risico nemen het leven van de mensen met poëzie te kleuren. Je kunt tal van risico's nemen, het ene al gewaagder dan het andere. Maar je kunt niet het risico nemen te gaan zitten op dat kruispunt van vermoeidheid en uitputting. Want je weet heel goed dat je, als je daar gaat zitten, nooit meer opstaat. Je drukt je voorhoofd tegen een raam. En voor het eerst, sinds je prille kindertijd, laat je je wiegen. Je wenst dat de zoete schommeling de rest van je leven blijft duren en je kunt je hoofd niet meer bewegen.